0: Liebe Freunde und Podcasthörer, als ich heute Morgen aufstand, da bewegte mich etwas, was mich mein ganzes Leben begleitet hat und wofür ich unendlich dankbar bin. Es geht darum, wo wohnt Gott und wie kommen wir in diese Beziehung hinein, von der die Bibel spricht, von der über Mose berichtet wird, dass er ein Mann war, der Gott kannte. Der nicht nur das kannte, was er tun kann, der ihn nicht nur kannte vom Hören sagen, der ihn wirklich kannte. Ja, ein Freund Gottes. Oder Abraham, ein Freund Gottes. Jesus hat ja gesagt, ihr seid jetzt nicht mehr länger Knechte, ihr seid meine Freunde. Ja, aber was bedeutet das? Es gibt eine wunderbare Bibelstelle aus Jesaja 57, Vers 15, die möchte ich vorlesen. Denn so sagt der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die einen zerschlagenen, und demütigen Geist haben, um den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen zu beleben. Oh ja, wir wollen gerne einen Gott haben, der uns so ganz äh, sichtbar segnet auf allen Ebenen unseres Lebens. Und verstehen manchmal nicht, dass die Zerbrüche in unserem Leben die von Gott eingeleitet werden, nicht von Menschen, niemals von Menschen, von Gott eingeleitet werden, die allergrößten Segnungen sind. Ich habe mal eine Story gelesen von jemandem, der in den Himmel kam, ja, und dann bekam er seinen Wohnungsschlüssel, denn Jesus ist ja vorausgegangen, um uns eine Wohnung zu bereiten. Und so dieser Mann bekam einen Wohnungsschlüssel er bekam die Wohnung gezeigt und der Schlüssel passte. Er drehte das Schloss rum und wollte durch die Tür in seine Wohnung gehen, aber die Tür klemmte. Die Tür klemmte und äh, ja, er drückte und drückte und drückte und drückte und irgendwann war so ein Spalt breit, dass er in die Wohnung gehen konnte und dann. Äh, war es das auch schon, denn die ganze Wohnung war voller, voller Pakete, voller Pakete und er war ganz erstaunt und dachte, wow, so viele Geschenke hier, wenn ich in den Himmel komme aber dann schaute er das erste Paket an, das zweite Paket, das dritte Paket, kleine, große und auf diesen Paketen da stand seine Adresse, jeweils wo er gewohnt hat auf Erden und äh, dann war da ein Stempel drauf auf dem Paket, ein riesiger Stempel. Annahme verweigert. Annahme verweigert. Ja, diese Segnungen, die wir so im ersten Moment gar nicht erkennen, auch vielleicht gar nicht erkennen wollen. Und eine dieser Segnungen ist der Zerbruch von allem, was in uns ist und was nicht so in Übereinstimmung mit Gottes Charakter ist, wie es sein soll und sein kann durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Ja, da wohnt Gott, bei jemandem, der zerbrochen ist. Und das fing schon bei meiner Bekehrung an. Ich bin vor die Wand gelaufen, wie man so schön sagt. Ich habe mich nicht bekehrt, weil ich erkannt habe in meinem Kopf, es gibt einen Gott, ich wusste immer, es gibt höhere Wesen. Ich wusste immer, es muss jemand hinter allem stehen, ja, irgendeine große Kraft, so habe ich das manchmal auch formuliert, aber eben so groß, das packt sowieso keiner, die, diese Kraft zu erkennen und zu, zu begreifen, also ergibt man sich so seinem Schicksal. Und mein Schicksal, dachte ich, du musst alles in die eigene Hand nehmen. Und so habe ich das dann auch gemacht. Und ich habe mein Leben so gestaltet, wie das mir so in den Sinn kam. Und äh, habe natürlich nicht gemerkt, dass ich durch die Trends des Lebens der damaligen Zeit, die Hippie-Kultur, die Musikkultur, äh, eben die ganze auch die ganze politische Kultur, ich habe natürlich nicht gemerkt, dass ich da so manipuliert wurde, um ja? das mal so zu sagen. Ich wollte frei sein und in dem Streben frei zu sein, ist man manchmal blind für alles, was um einen herum so geschieht. Und man merkt gar nicht, wie man gesteuert wird und gelebt wird und beeinflusst wird und eigentlich gar nicht so der freie Mensch ist, der man gerne sein möchte. Und das hat dazu geführt, dass ich mein Leben vor die Wand gefahren habe und als es gecrasht hat in jener Nacht, die ich nie vergessen werde, da war ich zerbrochen, da war ich wirklich zerbrochen und ich wusste keinen anderen Ausweg mehr als den einzigen, der sich mir anbot und das war, das war dieser Gott. Plötzlich konnte ich etwas erfassen, was ich vorher nie erfassen wollte, ähm ich hätte das äh, immer als einengend und beengend und äh, bevormundend gefunden, so einem christlichen Gott zu dienen, aber in dieser Nacht, da habe ich nichts mehr gehabt. Da habe ich nichts mehr in der Hand gehabt und ich war einfach fertig. Und wie viele ja wissen, sagt die Bibel ja auch, wenn wir ihn anrufen in der Not, dann ist er da, um uns zu retten und um zu heilen. Und das habe ich dann gemacht. Ich war so fertig, war so fertig. Und ich wusste nicht, ob dieser Gott mich überhaupt hört. Aber er hat mich erhört. Er hat mich erhört. Und von daher weiß ich, dass dieser Gott ja, real ist. Ich wusste in, in dieser Nacht, das ist der Gott der Bibel. Das hat mir keiner gesagt, da war ja kein Prediger, da war kein Evangelist, da war niemand, der versuchte, mich irgendwo hin zu äh, überreden. Ich habe da mit niemandem diskutiert, ich merkte, da ist ein Gott, der mich liebt, der mich unendlich liebt, das habe ich gemerkt. Und ich bekam eine Offenbarung von dieser Liebe Gottes. Und später habe ich dann ja auch in der Bibel immer wieder gelesen, Gott ist Liebe und diese Liebe stärker als der Tod. Ja, ich war zerbrochen, ich war zerbrochen und ich war so, so dankbar, dass Gott mich annahm, so wie ich war. So wie ich war. Ich musste nicht dies und das und jenes tun und so und so sein und irgendeine Vorstellung von irgendeinem Christen oder irgendeine Bewegung zu erfüllen. Ich konnte so zu Gott kommen, wie ich bin und das hat mein Leben tief geprägt. Und ich habe diese Annahme gespürt. Ja, Gott ist jemand, der annimmt. Ja, so viele ihn aber annahmen. Denn er gab er die Autorität, Gottes Kinder zu werden. Ja. Er nahm mich an und in seiner Liebe konnte ich ihn auch annehmen. Obwohl ich noch gar nicht so viel von ihm wusste, obwohl ich... Äh, eigentlich gegen ihn gelebt habe und richtig antichristlich sogar gelebt habe, auf einmal entstand da dieses Wunder der gegenseitigen Annahme. Ja, und da habe ich mich halt eben in diesen Gott verliebt und wollte wissen, wie er denn nun ist. Ja, und das hat mich natürlich sofort in das Wort Gottes hineingetrieben. Und bis heute ist die Bibel mein, mein Lieblingsbuch. Ja, aber mein Punkt heute ist, Gott wohnt in einem demütigen und zerbrochenen Geist. Es gibt eine andere Schriftstelle, ja, die steht im Johannesevangelium, Kapitel, ich glaube, Kapitel 12. Ja, Johannes-Evangelium, Kapitel 12, da heißt es im Vers 23 und 24, Jesus aber antwortete ihnen, also den Jüngern, die Stunde ist gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel, viel Frucht. Und dann Vers 25, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Und dann Vers 26, wer mir dienen will, der soll mir folgen, und wo ich bin, der wird mein Diener auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? nein. Denn darum bin ich in diese Stunde gekommen. Und dann betete Jesus im Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen. Ja, dann fing meine Reise mit Jesus an. Und natürlich, ich wollte so viele Menschen wie möglich zu Jesus führen. Das ist auch heute noch mein Wunsch. Ich wollte diesen Gott erleben, den Gott der Zeichen und Wunder. Ich konnte mich mit einem theoretischen Gott, mit einem philosophischen, mit einem rein intellektuellen, mit einem rein äh, ideologischen Gott nur mental er 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 erlebbar, da wollte ich mich nicht mit zufrieden geben. Denn ich hatte ihn ja als den Lebendigen erlebt. Und, äh, Gott hat mich so gesegnet. Gott hat mich so gesegnet. Gott hat mich auch so zum Segen gesetzt. Aber heute Morgen wachte ich auf und dachte, was waren die größten Stunden in deinem Leben? Die Stunden, wo du Gott am tiefsten erlebt hast. Und da muss ich sagen, das waren die Zerbrüche. Das waren die Zerbrüche. Das waren die Momente, wo ich mit mir selbst zum Ende gekommen bin, auch als Christ nichts funktioniert mehr, ja, Beziehungen zerbrechen, Freunde enttäuschen, ähm, Visionen scheinen zu zerplatzen wie eine Luftblase vor den Augen und solche Momente. Ja, solche Momente. Finanzielle Desaster, obwohl doch Gott gesagt hatte, er wollte uns segnen, verschlossene Türen eigene Vorstellungen zerbrachen eigene Wünsche zerbrachen oh, und manches Mal war ich dran aufzugeben aber da war etwas in mir das sagte mir hey, nicht aufgeben, dranbleiben einfach dranbleiben wer glaubt, der flieht doch nicht ja Gott wohnt in einem zerbrochenen Herzen, einem zerschlagenen Geist. Demut. Ohne Wahre Vollmacht ohne Demut. Wahre Vollmacht ohne Ja zu sagen zu diesem Sterbeprozess. Ja, alles muss sterben, was Gott nicht wirklich meint. Damit sein Wesen in uns sichtbar wird. Seine Kraft. Ja, damit wir wirklich ein Leben im Geist führen können sodass wir die Werke des Fleisches nicht mehr äh, religiös übertünchen müssen und fromm übertünchen müssen, so dass sie irgendwie nach außen so, ja, so, so glänzen, sondern dass wirklich das echte und das wahre Leben aus Gott aus uns hervorbrechen kann. Ja, Gott wohnt in einem zerbrochenen Herzen. Da lernst du ihn am tiefsten kennen. Da habe ich ihn am tiefsten kennengelernt. Und eigentlich immer wieder dasselbe erlebt. Hey, mein Junge, ich liebe dich um deiner willen. Ich liebe dich, weil ich dich geschaffen habe. Ich liebe dich, weil du eine gute Idee von mir bist, ein guter Gedanke. Ich liebe dich, weil ich für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben bin. Ich liebe dich so, wie du bist so wie du bist. Wow, das sind doch Botschaften, die dann kommen und, und du denkst, boah, niemand versteht dich mehr und alle haben dich verlassen. Manchmal denkst du, bin ich jetzt, werde ich jetzt verrückt? Ja, was hast du all die Jahre gemacht? Hast alles auf eine Karte gesetzt. Alles auf die Karte. Jesus, Jesus, allein Jesus. Ja, warum bewegt mich das? Weil ich merke heute, streben viele, viele, auch viele junge Leute nach schnellem Erfolg. Ist ja auch ein Trend unserer Zeit. Ja, der schnelle Erfolg, alles schnell, schnell, schnell. Schnell essen, schnell trinken, schnell Geld verdienen, schnelle Liebe, ja, schneller Erfolg. Schnell, 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 schnell. Die Zeit ist sehr schnell geworden. Man will schnell berühmt werden, ja, möglichst ohne irgendwelche Widerstände. Alles soll glatt gehen. Und hier spricht Jesus davon, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Dann bleibt es allein. Ja. Und da fängt dann auch Einsamkeit an. Und da kann man dann auch wirklich alleine sein, wenn man eben nicht zerbricht und nicht stirbt. Und dann versucht man das auf alle möglichen Arten und Weisen, versucht man diesen Mangel dann auszufüllen. Und da müssen Menschen für herhalten, da muss der Ehepartner für herhalten, die Kinder und die Gemeinde und da muss alles alles mögliche muss dafür herhalten ich sage dir das sind alles Krücken das ist alles Ersatz für das echte Gott möchte dass du stirbst er drückt dich mit seinem Daumen liebevoll in die Erde hinein und es ist ein großer Segen es ist eine große Gnade wenn du das bejahen kannst wenn du das wenn du sagen kannst ja ich erlaube das aus einem einzigen Grund ja, dass die Herrlichkeit Gottes noch mehr offenbar wird und du Gott kennenlernst, wie du wirklich bist. Schau mal, Jesus war ja auch ein interessanter Pädagoge, oder? Der war ja wirklich ein sehr interessanter Pädagoge. Wenn ich dann nachlese in der Bergpredigt, ja, wo er dann sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, das heißt ja nicht an, an, an dem, was, für, was wir für ihn tun was wir für ihn leisten, sondern was wir in ihm sind. Und dann sagt er in Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann Vers 22, es werden viele zu mir sagen und jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen mächtige Taten getan dann werde ich ihn bekennen. Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Wow, und wie schnell sind wir verführbar, dass wir unsere Identität in dem haben, was wir leisten. Ja, und wenn wir dann auch noch äh, in, in, im charismatischen Leistungsträger sind und leistungsfähig sind, oh, dann, sind wir aber, na, dann sind wir aber wer, ne? Wow, wow, wow. Und äh, mit der kleinsten Kritik werden wir nicht fertig. Ja. Ich sag dir eins, wenn du den Beifall der Menschen nicht händeln kannst, ja, dann kannst du auch die Kritik der Menschen nicht händeln. Das ist eine ganz klare Geschichte. Dann weißt du gar nicht, wie du mit Kritik umgehen sollst. Dann wirst du in irgendeiner seelischen Art und Weise damit umgehen. Ja? Du wirst zurückschlagen oder... Du wirst dich zurückziehen oder du wirst schmollen oder was weiß ich nicht alles. Depressiv, in irgendeiner, in einer, irgendeiner emotionalen Höhle wirst du dich verkriechen wie Elia. Ja. Ähm, das ist ein, ein Wort, das Jesus hier sagt. Ich kenne euch nicht. Also Jesus ist nicht in erster Linie daran interessiert, dass wir... Ähm, super, super Leistungsträger sind für die Kirche oder das Werk oder, oder, oder. Sondern es geht ihm darum, dass wir ihn kennen und dass er uns kennt. Diese Beziehung, ja, diese Beziehung. Ich möchte noch eine Bibelstelle zum Schluss vorlesen. Ja, Lukas 10, wo die Jünger wiederkommen, und wo sie total begeistert sind, ja, boah, Jesus, alles hat funktioniert, sogar die Dämonen waren uns untertan. Und was für ein Pädagoge ist denn dieser Jesus, den das scheinbar irgendwie völlig unberührt ließ? Ja, da sagte er, ja, ich weiß, ich sah den Satan vom Himmel fahren wie ein Blitz. Ich habe euch doch alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden. Und was, was regt ja euch so auf? Was? Macht ihr da so ein großes Ding raus? Und dann sagt er, freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Lukas 10. Freut euch doch viel mehr darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Ich habe das lange nicht verstanden. Aber es heißt nichts anderes als, freut euch doch viel mehr darüber, dass ihr mich kennt, dass ich bei euch bin, dass ich euch liebe, so wie ihr seid und dass ihr mich lieben könnt um meiner Selbst willen. Ja, das hat mich heute Morgen sehr bewegt. Wirst du Ja sagen zu der Hand Gottes, die dich in die Erde drückt, du blankes Weizenkorn und du auf einmal unansehnlich wirst? Und du zerbrichst und du verfaulst und man erstmal nichts mehr von dir sieht, damit dann wirklich Frucht entsteht, die Frucht, die da bleibt. Ich bin ja jetzt schon so ein bisschen unterwegs mit Jesus, ein paar Jährchen, ja, und ich weiß, ihm nachzufolgen, das ist eher mit einem Marathon zu vergleichen als mit einem 100-Meter-Sprint. Ich habe so viele Leute gesehen, die total enthusiastisch und begeistert ja, angefangen haben und geleuchtet haben. Und boom, 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 wie so ein Feuerwerk gingen sie in die Luft. Und dann wurden sie vom Volk Gottes auch noch falsch, falsch äh, behandelt. Und man hat ihnen zugejubelt und hat sie beklatscht. Und ja nach kurzer Zeit des Aufleuchtens kam der ganze... Plunder runter und dann blieb nur noch stinkiger Qualm übrig und, und Zerbruch und weg ja, und waren sie. Das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte, dass du ihn kennenlernst, wie, du, wie, wie er wirklich ist. Ja, das, das ist so schön. Und er möchte, dass du die Segnungspakete hier auf der Erde alle aufmachst. Ja, und die allergrößten Segnungen sind eben die, die uns was kosten. Schmerzen, Verzicht, Schweiß, Perioden von Alleinsein, nicht Einsamkeit, aber Alleinsein, wo du denkst, wow, alles ist aus. Und tief in deinem Herzen weißt du, nichts, hm, nichts da. So bin ich auch Geist getauft worden. Ja, so bin ich ich hatte ja von diesen ganzen Sachen überhaupt keine Ahnung, wir sind ja auch nicht gelehrt worden. Aber als der Heilige Geist kam, war das dasselbe. Ich hatte Furcht. Ich dachte, was lässt du dich da jetzt ein? Aber ich, ich merkte, das ist derselbe Gott, der mich gerettet hat. Dann habe ich gebetet, Gott, ich verstehe nichts. Ich weiß nur eins, ich kann mich in deine liebenden Hände fallen lassen. Und wenn ich in deinen liebenden Händen sterbe, dann kann das gar nicht schlecht sein. Dann kann das doch nur gut sein. Und so kam dann der Heilige Geist. Boom! Und hat mich aber wirklich, wirklich, wirklich erfüllt mit seiner Autorität und Kraft. Ja, mal so weit für heute. Ich weiß nicht, wo du da stehst in deiner Beziehung zu Jesus. Aber du musst wissen, leiden im guten Sinn, im biblischen Sinn, nicht, nicht im seelischen, ja, Leiden. Das ist eine Facette Jesu gewesen hier auf dieser Erde. Und diese Facette zieht sich durch die ganze Erweckungsgeschichte hindurch. Diese versteckten Segnungen, ja. Und ich segne dich mit Kraft und mit Mut und mit Zuversicht, das, was da in dein Leben kommt und was du nicht verstehst und was du als ungerecht empfindest und was du vielleicht, ach, ich will da raus, ich will da weg, was weiß ich, dass Gott dir Gnade geben möge, dass du dich da rein ergibst im tiefen Vertrauen, dass durch das Sterben auch die Auferstehung kommt. Halleluja. Und die ist wunderbar. Ja, diese Dinge erleben wir hier schon auf dieser Erde. Und dann irgendwann mal geht es ja richtig ans Eingemachte. Ja, und ich möchte dann dabei sein und ich möchte ja von Jesus hören. Ei, du frommer und getreuer Knecht, du hast es gut gemacht. Ja, an ja, nichts anderem bin ich interessiert. Gott segne dich.